0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 2 de Podcast Español. ¿Qué tal estáis? Aquí en Rieti hemos tenido lluvia durante varios días, pero ahora parece que por fin están llegando los días de primavera y de buen tiempo. Menos mal. ¿Habéis escuchado el primer episodio? En él os hablo de una filosofía japonesa que practica la población más longeva del mundo. Espero que os haya gustado y que hayáis podido mejorar vuestro español. En el episodio de hoy os propongo un viaje al pasado. Un recorrido por la historia, pero con una perspectiva diferente. Os hablaré sobre la vida de la escultora francesa Camille Clotel. Una mujer cuya vida y cuya obra se desvaneció, es decir, se perdió con el paso de los años. Fue una artista muy poco valorada y totalmente olvidada desde antes de su muerte, quien tuvo que pagar un precio muy caro por los prejuicios de la época, que castigaban el deseo de muchas mujeres de ser libres. Numerosas mujeres a lo largo de la historia han luchado por su libertad personal y por huir, o lo que es lo mismo, escapar de los destinos femeninos que la sociedad esperaba de ellas, tales como la vida doméstica, la vida matrimonial o el cuidado de los hijos. Hace al menos mil años, en una provincia china, un grupo de mujeres creó un sistema de escritura secreto, único para mujeres, llamado Nushu. Gracias a este lenguaje secreto, que se bordaba en la ropa, pañuelos, abanicos, bufandas, las mujeres consiguieron obtener libertad de expresión para poder comunicarse entre ellas, como muestra de apoyo en una sociedad donde la vida era muy dura para ellas y solo los hombres tenían el poder. En muchas ocasiones, la vida, las obras y las historias de muchas mujeres ...tienden a olvidarse y se pierden sus voces. En otras ocasiones, sus vidas llegan hasta nuestros días... ...hasta la actualidad, pero de forma distorsionada... ...es decir, de forma alterada, deformada o simplemente de forma errónea. Es el caso de la historia del mito griego de Medusa. Una joven que fue violada y que además, como castigo... Fue convertida en monstruo para ser finalmente asesinada. Medusa es recordada como un monstruo que convertía en piedra a todo aquel que la miraba. Sin embargo, no fue más que la víctima de una violación. Este episodio está inspirado por el libro de la escritora española Rosa Montero, titulado Historias de Mujeres el cual leí no hace muchos meses y me resultó muy inspirador. Gracias a este libro descubrí la vida de Camille Claudel, nuestra protagonista, y he decidido hablar sobre ella como pequeño y humilde homenaje a todas las mujeres que tuvieron fuerza y valor para luchar por su propia libertad. Esta es su historia. Camille Claudel nace en 1864 en Francia, fue una niña que desde pequeña tenía mucho talento y muy buenas habilidades para la escultura. Tanto es así que a los 12 años de edad creó una escultura de arcilla que impresionó y llamó la atención de los artistas de su ciudad de nacimiento. Uno de esos artistas un escultor francés llamado Alfred Boucher recomendó a la familia que la joven fuese a estudiar a París. Camille Claudel pertenecía a una familia burguesa muy convencional. Convencional quiere decir que era una familia muy tradicional, una familia que seguía las normas de la época y no tenía una mente muy abierta. Su madre y su hermana nunca la apoyaron, ya que no estaban de acuerdo con el hecho de que una mujer comenzara una carrera artística. Para la madre, el arte era una indecencia, es decir, era algo incorrecto y vergonzoso en una mujer. Esperaba de su hija que siguiera una vida tradicional, una vida matrimonial y doméstica. Sin embargo, su padre sí que supo ver el talento de su propia hija y siempre le brindó... O le ofreció su apoyo. Fue el padre quien decidió seguir los consejos de Alfred Boucher... ...y envió a Camille Claudel a París para estudiar escultura... ...acompañada de su madre y de su hermana. Inició sus estudios en una de las pocas academias de París... ...que aceptaban mujeres. En 1883, cuando la joven Camille tenía 19 años... Tuvo un encuentro con una persona que marcaría su destino para siempre. Conoce al escultor francés Auguste Rodin, quien quedó impresionado por el trabajo y el talento de la joven artista y decidió contratarla como aprendiza en su propio taller. En 1888, su madre, quien recordemos que nunca apoyó a su propia hija en su sueño de ser escultora, la expulsó de casa ya que no aceptaba su relación con Jotán y no soportaba los rumores que se oían de su propia hija. Rumores quiere decir información que se pasa de una persona a otra, la cual no siempre resulta ser verdadera o cierta. Desde ese momento, la joven artista debe buscarse un alojamiento de alquiler, de cuyo gasto se ocupaba Jotan. No hay evidencia, no hay pruebas, de que Camille Claudel tuviera un salario, un sueldo fijo por el trabajo que realizaba junto al escultor francés. En muchas ocasiones ella trabajaba como modelo para él, pero sin recibir dinero a cambio de ese trabajo. del tiempo Camille se cansó. Se sentía invisible, no se sentía valorada ni reconocida. Para muchos Camille Claudel no era más que el amante del gran artista francés o simplemente una alumna. No obtuvo reconocimiento como artista propia ni como escultora independiente. Fue entonces cuando decide romper su relación profesional y sentimental con Jotán e iniciar su propio camino como escultora libre. Buscó un estudio donde trabajar y se mantuvo a sí misma. En otras palabras, ella se encargaba de sus propios gastos. Fue un momento muy difícil para ella. La escultura era un arte muy caro. Y tuvo dificultad para poder pagar los materiales necesarios para las obras, para poder pagar a modelos o a ayudantes. Fue una época difícil. Recordemos que no contaba con el apoyo de su madre, quien la había expulsado de casa. Era una época muy difícil para las mujeres. Mientras tanto, Jodan triunfaba y tenía mucho éxito como artista. entonces enloqueció, se volvió loca, tras tanto tiempo de frustración, injusticia, dificultades para salir adelante, conseguir respeto y reconocimiento como artista independiente, dificultades económicas, desigualdad, empezó a perder el control de sí misma, perdió la razón y entró en una crisis nerviosa y depresión, comenzó a destruir sus propias esculturas y pensaba que el causante o culpable de toda su desgracia, es decir, la persona responsable de su situación de injusticia, sufrimiento o dolor, era Jotán, Ya que ella defendía o afirmaba que el artista francés se había aprovechado de ella, la había tratado injustamente y había robado sus propias ideas. Lo peor estaba aún por llegar su padre quien recordemos que era una de las pocas personas que la apoyaba murió en 1913 fue entonces cuando la madre llevó a cabo su venganza contra su propia hija la ingresó en un manicomio lejos de parís donde el artista pasaría sus últimos 30 años de vida hasta morir durante todos esos años Camille Clotel pedía y suplicaba por su propia libertad, pero nadie la escuchó. En más de una ocasión, los médicos encargados sugirieron o defendieron que podría ser posible la libertad de Camille, ya que su estado de salud mental había mejorado notablemente. La madre lo rechazó y no estaba de acuerdo con la salida de su hija del manicomio. Ella misma decía, nos ha hecho demasiado mal. Son palabras de una madre que nunca aceptó que su propia hija viviera en libertad y que acumuló durante todos esos años odio, enemistad, rencor y celos hacia su propia hija. Tras la muerte de la madre, su hermano, un famoso escritor francés, quien sí que visitó a su hermana alguna vez durante este tiempo, tampoco escuchó el deseo de libertad de su familiar y no permitió que saliera del manicomio. Así, sola, totalmente olvidada y desesperada, murió Camille Clotel a los 78 años de edad. Durante muchos años, la historia de Camille Clotel y su obra fueron totalmente olvidadas. En algunos casos, se la recordaba simplemente por ser la musa, inspiración o amante del escultor Rodin. Tan solo 90 de sus esculturas se han podido conservar y han llegado hasta nuestros días. En los últimos años, gracias a la publicación de varios libros, biografías o películas, se ha conseguido recuperar la voz de esta mujer y se ha comenzado a reconocer y a valorar su obra y talento como artista. En 2017 se abrió un museo dedicado a la escultora francesa en su ciudad natal, donde se pueden visitar algunas de sus obras, tales como La Edad Madura, El Gran Vals, El Abandono o la implorante. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el episodio 2 y os haya ayudado con vuestro español. Sé que este episodio quizá ha sido un poquito más difícil. Así que os recomiendo que vayáis a la transcripción que encontraréis en la descripción y la podréis leer de forma completa. Así como buscar todas aquellas palabras que os puedan ayudar en la comprensión del episodio. Muchas gracias por haberme escuchado. Ha sido un placer para mí contaros esa historia. No dudéis en volver a escuchar este podcast en varias ocasiones. Así os aseguro que cada vez será un poquito más fácil entenderme. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!